0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge My Hands dem Jens zu Podcast. Es ist wieder Zeit für eine neue Mutmachgeschichte. Und du lernst heute Alina kennen und ihre Geschichte, wie sie von schweren Medikamenten, die sie immer nehmen musste, wenn sie ihre Regel hatte, beziehungsweise später auch durchgehend sich mit Jingenier zu befreien konnte. Man kann es kaum glauben, aber hör einfach rein in diese Folge und lass dich mitnehmen auf diese wirklich so spannende Reise, wie sie wieder völlig frei wurde von jeder Art von Medikamenten. Ja, hallo ihr Lieben, wie schon angekündigt, ist heute wieder Zeit, ein Gespräch zu führen mit einer wundervollen Frau, die mit Jitsu vertraut ist, die ähm, ein Nordlicht ist mit Dialekt, das werdet ihr alles gleich hören und die uns mitnimmt auf ihre Geschichte, in ihre Geschichte, ihre Reise zum Jitsu. und ich freue mich riesig. Hallo Alina. Hallo Bettina und Dankeschön für die Einladung. Ja, ich freue mich so, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, Ja, deine Geschichte und die Art, wie du bist, berührt mich schon seit Längerem und deswegen ist es mir so eine Freude, dass du dir die Zeit nimmst, auch anderen Menschen ein bisschen etwas zu berichten, die Offenheit hast, ähm, ja, ein bisschen deine Geschichte äh, mit Jingen Jitsu mit uns zu teilen, egal ob im Podcast oder auf YouTube, dafür schon mal im Vorwege, vielen, vielen Dank. Und ja, ne. wenn du magst, beginn doch einfach mal, nimm uns doch mal mit. Wie kommt es, dass wir beide hier dieses Gespräch führen? Wie bist du zum Jinchen gekommen? Magst du ein bisschen plaudern?
1: Ja, ähm, also zum Jinchen bin ich gekommen, weil und zwar die Vorgeschichte davon ist, ich hatte immer wahnsinnig starke Periodenschmerzen und zwar so stark, dass ich auch in die Notaufnahme öfters musste mit Opiaten und allem. Es hat dann wirklich nichts mehr geholfen. Und ähm, ja, da war es dann einfach so, dass ich insgesamt schon versucht habe, irgendwie meinen Weg da so durchzufinden. Aber es war halt einfach immer klar, die einzigen Faktoren, die ich so berücksichtigen konnte, waren halt Lebensmittel, Stresssituationen und sowas. Das war das Einzige, wo ich mich irgendwie dran rumhangeln können. Und ähm, dann war es eines Tages so, dass ähm, mein... Ein sehr guter Freund von mir, der auch im gleichen Haus wie ich gewohnt hat ähm, oder dort immer noch wohnt, ist, der hat mich irgendwie, weil wir die gleichen Themen und so hatten, der hat sich mit Jinjin Yuzo auseinandergesetzt und hat mir dann davon erzählt und hat mir dann zu Weihnachten einen Basiskurs geschenkt. Und da war noch überhaupt nicht der Gedanke dran, mit irgendwie das jetzt deswegen einzusetzen oder so. Ja. Und im Basiskurs kriegen wir aber die Finger mit, ne? Hauptzentralstrom. Und den habe ich dann auch weiter, habe ich dann alles weiter gemacht, habe auch gemerkt, so, ja, dort passiert was, aber habe es nicht effektiv deswegen eingesetzt. Und fast exakt ein Jahr später ging es mir dann aber körperlich immer noch so schlecht. Das war kurz vor Corona oder da hat Corona gerade angefangen und da musste ich dann wieder in die Notaufnahme mit Sanka und allem, weil nichts mehr ging. Und ähm, von diesem einen Aufenthalt habe ich mich dann auch nicht mehr erholt. Also das war dann, ich war dann zu Hause und hab, bin mit den Schmerzmitteln auch nicht mehr klargekommen, es hat nichts mehr geholfen, die Schmerzen haben angedauert, obwohl ich aus der Periode wieder draußen mhm. war und ähm, bin dann auch in die nächste Periode mit den Schmerzen schon rein und es hat nichts mehr geholfen, gar nichts oh und ähm, ich habe dann auch äh, diese Panikattacken, die dann mit dazu gekommen sind, also so richtig absolute Todesangst einfach nur noch, es waren solche Schmerzen und Das Einzige, was dann eben noch geholfen hat, ich habe dann Fabi angerufen, der ist sofort runtergekommen und äh, hat mir dann einfach nur die Füße gehalten und hat da angefangen zu strömen. Und das war das Einzige, was geholfen hat in dem Moment. Es war nicht so, dass der Schmerz komplett weg war, aber es war zumindest mal, diese Welle hat aufgehört Mhm. und ich konnte endlich mal wieder kurz durchatmen. Und darüber war dann auf einmal klar, okay, er hat mich dann geströmt, immer in diesen Akutsituationen. Und ich war körperlich aber auch so schwach, dass ich selbst mich gar nicht habe, mit an irgendwelche bestimmten Stellen irgendwie oder also an bestimmte Sicherheitsenergieschlösser bin ich gar nicht rangekommen, weil ich viel zu schwach war. Mhm. Und habe dann auch nur noch Finger gehalten, habe mich dann von ihm strömen lassen und habe auch nur angefangen, tatsächlich mir selbst zu visualisieren, dass ich die Sicherheitsenergieschlösser halte. Und allein das, hat schon geholfen und dann war irgendwie klar, okay, es hilft ja sonst nichts mehr, ich muss das jetzt machen und dann war zufällig, wie es das Universum schön gemacht hat, war dann Aufbaukurs 1 bei euch online und dann habe ich mir gedacht, okay, mache ich auf jeden Fall, habe das sofort gebucht, Aufbau 1 und 2, habe dann da mitgemacht und habe einfach gemerkt, wow, es, es hilft. Es hilft, mir geht es langsam immer besser und besser und besser und habe mich dann ja auch für das Intensivjahr entschieden und seitdem bin ich auf dem Weg und ähm, ich glaube, was nochmal so ein ein ganz krasser Moment war, wo ich mich wirklich dafür dann auch entschieden habe, diesen Weg wirklich noch weiter zu gehen, war, ich bin, als mir so schlecht ging, dass nichts mehr ging, hat mich meine Mutter, also ich komme ursprünglich aus dem Allgäu, ähm, wie man es ja vielleicht hört, ähm, die hat mich aus Hamburg abgeholt und wieder nach Hause gebracht quasi, weil ich alleine nichts mehr geschafft habe. Und ähm, wir haben dort eine Messung gemacht, weil im Krankenhaus, und das war auch meine Geschichte davor, egal zu welchem Arzt wir gegangen sind, es hieß immer nur, ja mein Gott, können wir nichts machen, finden wir nichts, muss man halt gucken. Und dann das Einzige, was man mir war so, ja, nimmst du halt die Pille durch. Keine Tage, keine Schmerzen. So dieses Ding. Also da wurde nie was gefunden. Und dann waren wir beim, äh, auch als es mir so schlecht ging, hieß es dann bloß, ja mein Gott, das ist halt psychisch. So quasi. Ja. Und dann haben sie mir nochmal Schmerzmittel gegeben und nach Hause geschickt. Und ich hatte aber Panikattacken innerhalb von 20 Minuten Abständen. so Und ähm, bin dann mit meiner Mutter zu einer Heilpraktikerin gegangen. Und dort haben wir so eine biofeedback Messungen gemacht auch. Und da gab es eine Messung oder einen Messungsteil, der, auf, ähm, der quasi rausmisst, wie viel Prozent, auf wie viel Prozent das System überhaupt Informationen aufnehmen kann, sei es von Medikamenten, Nahrungsmitteln oder irgendwas. Und da kam bei der Messung bei mir raus, dass ich nur noch ein Prozent habe. Und das war so ein, wo ich in dem Moment überhaupt nicht geschnallt habe. Ich habe das erst im Nachhinein nachvollziehen können, weil meine Mutter war fix und fertig. Und es war so wirklich dieses, wir können nichts mehr machen, weil egal, was wir ihr auch geben, der Körper nimmt es nichts mehr an. Also entweder jetzt halt einfach Hopp oder Topp. Ne? So. Und ähm, ich habe dann, wie gesagt, die einzige Möglichkeit war, mich zu halten. Ich hatte da ja, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt nur die Finger, hatte mhm. noch keine anderen Sachen, und habe dann einfach nur geströmt, geströmt, geströmt. Und innerhalb von sechs bis sieben Wochen war ich dann, haben wir die Messung wiederholt und ich bin wieder auf 78 Prozent hoch. Und das war sowas, da ist denen echt die Kinnlade runter. Und ähm, hat sich keiner erklären können. Und für mich war dann eben so klar, okay, ich habe es jetzt sogar auch noch auf Schwarz und Weiß. Okay, ich mache da weiter. Und dann bin ich eingestiegen und habe nicht mehr aufgehört bis jetzt.
0: <lacht> und ja, ja es wenn man, wenn man, wenn ich so von außen deinen, deinen Werdegang sozusagen beobachte, ne, es ist ja, man fängt ja an aus einem oder besonders du jetzt aus einer absoluten Not geboren, ne, also wirklich mit den letzten Strohhalmen zu greifen sozusagen und dann fängt das an zu wirken. Aber die, äh, die Veränderung ist ja, ist ja so vielschichtig. Also ähm, dass, dass man dann mit der Zeit eben sich auch von dem Symptom sozusagen löst und das ist bei dir ja auch. Du bist ja du bist ja eine bist ja eine strahlende, wunderschöne, stabile Frau, hat sich ja wieder freigelegt. Also magst du uns davon vielleicht noch ein bisschen was, ich weiß, man erzählt das nicht so gerne, aber ähm, wie du, wie, was sich noch verändert hat, ohne das zu schmälern, also wie ist es denn im Moment, erstmal ganz aktuell, wenn du jetzt deine Regel bekommst?
1: Ähm, jetzt ganz, ähm, ganz aktuell, was sogar sehr aktuell ist, also wirklich ein paar Tage jetzt erst, ja. ähm, kein Schmerzmittel mehr.
0: Ist unglaublich.
1: Und ähm, wir hatten das ja auch schon mal schon besprochen, aber ich habe ähm, mir, dadurch, dass ich ja immer sehr viel Schmerzmittel nehmen musste, sehr hoch dosiert, habe ich immer dokumentiert alles, mhm. äh, dass ich auch weiß, wie viel ich schon habe und ja. dass da keine Überdose stattfindet. Und ähm, habe dann eben jetzt, äh, das war jetzt zur Reflexion am Silvester dieses Jahres, habe ich dann mal so eine so einen Rückblick gemacht, wie viel ich denn genommen habe. Und das war so rein für die Periode, in dem Jahr, wo ich mit Jutsu angefangen habe, war ich noch bei über 100 Schmerztabletten, nur rein wegen der Periode. Bin dann im Jahr drauf, runter auf 88. Und bin dann 2022, habe ich nur noch sieben Stück gebraucht im Jahr. Und bin jetzt, seit acht Monaten habe ich keins genommen. Kein einziges. Und ich komme klar, Und es verändert sich. Und das Krasse ist, ähm, eben wenn man dann so fragt, ja, was hat sich denn verändert? Es ist so schwer in Worte zu fassen. Aber ähm, das Also allein schon mal rein das Physische und das Körperliche. Ich habe gemerkt, als ich angefangen habe mit Strömen, ich habe mich gar nicht lange halten können, weil ich solche Schmerzen hatte, allein schon vom Halten. Meine Finger haben sich angefühlt, als wären die in Schraubstöcke eingeklemmt. Mhm. Und was mich da durchgetragen hat, war ein Satz von dir mit dem, ja, stellt euch vor, das ist wie wenn man einen Muskel ganz lange nicht bewegt hat und der dann ganz starr ist. Dann tut er auch erst weh, wenn er in Bewegung kommt, aber er kommt in Bewegung und dann tut er nicht mehr weh. Und das war das, was mich da durchgetragen hat. Ich habe dann so Intervallströmen gemacht. Ich habe dann immer wieder aufgehört, kurz und dann wieder weiter und dann wieder aufgehört und wieder weiter. Und jetzt mittlerweile ströme ich mich einfach, also es tut nichts mehr weh, wenn ich ströme. Das ist der Wahnsinn schon. Und ähm, es hat sich, oh, wie hat sich es denn verändert? Es ist so ein, es ist wirklich, als der Blick verändert sich komplett. Ja. Es ist einfach so viel klarer, auch wo die Ursachen und wo der, ursächliche Schmerz liegt und das verändert sich einfach und dadurch entstehen ganz neue Möglichkeiten und ganz andere Begegnungen einfach auch. Also ich meine, was jetzt ja natürlich so irgendwo auch das Thema mit Periode ist, natürlich einfach Sexualität, mit der muss man sich auseinandersetzen, mit der eigenen. Und da habe ich ein Riesenthema einfach gehabt. Ich konnte mich, ich konnte nicht zu meiner Sexualität stehen und ich kann mich auch, erinnern jetzt rückwirkend wo ich das so durchreflektiert habe haben auch die periodenschmerzen zu dem zeitpunkt wo ich gemerkt habe dass ich beide geschlechter anziehend finde haben die periodenschmerzen erst angefangen damals und das ja. hat sich halt so ver, ja irgendwie versteift alles und verkrampft und das ist kein wunder dass es so in diesen schmerzen hat enden müssen und es ist aber so spannend weil so über stinchen ist natürlich was da Ich sag mal, als ich dann so die Organströme kennengelernt habe, war ja auch der Dickdarm, Dickdarm Dickdarm-Funktionsenergie. Und das ist ja zweite Tiefe mit diesem ins Beziehung gehen. Und das ist wirklich so abgefahren, weil es nicht nur allein das Anerkennen von der, sei es jetzt geschlechtlichen, sexuellen Orientierung, sondern wirklich dieses, nehme ich überhaupt mal mich an, so wie ich bin, wie kann ich überhaupt mit Leuten in Beziehung gehen, was steckt da alles dahinter, dann mit Arbeit, mit allem, also wo, also ich merke jetzt erst, wo dieses Thema Beziehung überall rein wirkt, ja. ja, wo das über, es ist wie ein Geflecht ja. und es ist eben, am Anfang merkt man so dieses, ja, okay, es ist, ich habe jetzt dieses Thema, ich habe dieses Symptom, ich versuche auf dem Weg, das jetzt so zu machen und Es ist unglaublich, weil zeitgleich auch andere Sachen einfach
0: sich mitlösen. Ja, so. Ich habe noch eine ganz, was mir auf der Seele brennt, noch eine Frage in dieser. Du hast ja sehr oft gehört, das ist psychisch. Da schwingt ja auch immer so ein bisschen mit. Naja, also, äh, ne, ob das, wir finden ja nichts, dann ist das wohl irgendwie auch. Sind sie wohl ein bisschen sehr empfindlich oder ne, sie übertreiben ein bisschen. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Ich kenne das auch. Ähm, jetzt meine Frage, jetzt in dem Kreis im Aus, weil du gerade über Beziehungen sprichst, die anderen Menschen, die du jetzt kennengelernt hast, im Kontext mit Jingenier Jin hierzu. wie fühlt sich das denn an? Ähm, einfach, äh, jetzt klingelt es. Äh, ich gehe mal kurz zur Tür, Sekunde. Ja. Zum Thema gelebte Beziehung. <lacht> Der Postbote. Ähm, wie wie hat sich das, also bei mir, ich oder ich bleibe mal kurz bei mir, dann kannst du meine Frage besser verstehen. Für mich war das so eine unglaubliche Erleichterung, mit anderen Menschen übers Jenschen zu zusammenzukommen, die Ähnliches erlebt haben und für die ich auf einmal gar keine Zumutung mehr war und gar keine Bedrohung, sondern die mich einfach so genommen haben und die auch meinen Schmerz kannten. Kannst du das auch nachvollziehen? Oder geht es dir auch so? Oder wie ist es bei dir jetzt? Wie haben sich die Beziehungen verändert, auch mit Menschen, mit denen du in Kontakt kommst, auch über sie in Wie ist das?
1: Boah, das hat sich so verändert. Es hat sich so verändert und ich muss sagen, ich habe die mit einem der wertvollsten Freundschaften jetzt auch mhm. durch das zu bekommen, glaube ich. Also ich meine, allein schon mal ein, ein, eine tiefe Freundschaft und Beziehung hat mich ja quasi in das zu getragen. Ja. Und ähm, ich habe so tolle Leute da jetzt kennengelernt. Und das Tolle ist wirklich, ich habe mir noch zu Beginn, ähm, man, man orientiert sich ja so ein bisschen, ne? so will man zu dem und dem Kontakt oder zu dem, keine Ahnung, aber es ergeben sich echt die perfekten, Mhm. Gespräche, es ist alles immer zusammengefügt irgendwie und eben diese gemeinsame Sprache macht es einfach. Also ich hatte, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich mit jemandem wirklich explizit über Periodenschmerzen zum Beispiel gesprochen hatte. Das war jetzt von keinem, glaube ich, so groß das Thema. Mhm. Aber ähm, dadurch, dass das ja so viel mehr ist als nur, also Periodenschmerzen, das ist ja nur dieser... Dieser winzige, dieses eine Symptom, nur diese eine Leuchte, über die sich das ja ausdrückt, aber dieser Urschmerz ja der gleiche ist, nur dass sich bei anderen anders ausdrückt, dadurch hat man so toll drüber sprechen können. Und eben, man kann es einfach so nachvollziehen. Und ich merke, dass eben, weil es es kommt halt auch nicht nur, also bei mir jetzt nicht einfach nur Schönes hoch, sondern mir geht es dann teilweise auch einfach echt beschissen und richtig dreckig. Und da kommen teilweise solche schlimmen Sachen für mich hoch, wo ich weiß, okay, ähm, Sie sind heftig, aber ich weiß, ich kann sie meistern und vor allem, ich weiß, es ist genau die Person dann auch da, mit der ich darüber sprechen kann. Die, also ich habe jetzt einfach Freundschaften dadurch gefunden, wo ich genau weiß, okay, hey, mit dem Thema kann ich zu, kann ich einfach nur in die Gruppe reinschreiben oder sowas. Hey, mir geht's es gerade echt scheiße, hat irgendeiner Zeit mhm. und es ist so ein gemeinsames Durch, Durchtragen einfach. Also das ist so, ja, also beziehungsmäßig hat sich
0: unfassbar viel verändert, unfassbar viel. Ja, und das ist ja eine, ne, die Beziehung zum eigenen Körper, die heilt ne, und das Symptom ja. wird gemindert oder wie bei dir jetzt, es ist ja wie ein Wunder, ne, also von der ja. hohen Beziehung auf null zu kommen, aber ja. das eben möglich, wenn man sich regelmäßig strömt, das hast heißt, du dir, dir selbst ja auch geschenkt, ne? diese Aufmerksamkeit, die Zeit aus einer Not geboren, klar, aber dass du irgendwann gemerkt hast, so, das ist eine Chance, wenn ich die jetzt nutze und wenn ich wirklich mich mit mir beschäftige, mir diese Zeit schenke und mich ströme, dann passieren eben so großartige Dinge und es ist eben im so alles miteinander verbunden, das heißt, ne, wenn das dieser Schmerz geht, gehen eben auch andere Schmerzen auf der Ebene der Beziehung zum Beispiel, das ist dann nicht voneinander zu trennen und wenn wir natürlich in ein paar Jahre zusammengehen, wie wir jetzt als als Gruppe auch von der Ausbildung und dann noch vertiefend, dann ähm, entsteht dann natürlich ein Boden, der auch trägt. Dann haben wir einfach, das ist wie eine neue Familie sozusagen, die die ja. gleiche Sprache spricht. Und ähm, da muss man sich gar nicht groß persönlich sehen, da kann man ganz unterschiedliche Biografien haben, aber was du sagst, man spricht die gleiche Sprache, man hat diesen wertschätzenden Respekt untereinander, der irgendwie heilig ist und, ja. ähm, und alle genießen das und saugen das auf, also das ist mir, das ist so schön, das immer wieder zu hören, weil das ist für mich auch als ich begonnen habe, mit Jenshin zu arbeiten, das war, ich habe in, in verschiedensten Ländern in Europa manchmal nur eine Person gekannt, die Jenshin zu gemacht hat. Aber wenn wir uns gesehen haben, dann war das immer, oder wenn wir telefoniert haben, da musste man gar nicht groß auf irgendwelche weltlichen Dinge bauen, ja, sondern man war ja. sofort, man war sofort dran.
1: Ja, voll. Man, eben, man spricht nicht mehr über diesen Smalltalk. Da ja. ist nicht mehr Smalltalk. Ja. Es ist sofort eintauchen und und es, es funktioniert einfach. Und ich fand auch so schön, was mir jetzt aufgefallen ist noch, ähm, eben die Beziehungen im Außen mit Menschen, die kein zu machen, ja. hat, weil dadurch, dass ich jetzt auch die Schmerzen anderer besser wahrnehme oder mhm. beziehungsweise diese Ursachenebene irgendwie mir näher gebracht worden ist, mittlerweile kann ich dann halt auch einfach zum Beispiel die Leute echter einfach stehen lassen. Also ja. wenn sie eben ihre Themen haben, ihre Schmerzen oder sonst was. Früher war ich da immer dann so voll an erster Front mit, hey, ja. ich habe was Tolles entdeckt und mach das und mach das. Mittlerweile weiß ich einfach, boah, ganz ehrlich, da kann, ich habe echt Respekt vor dem Schmerz mittlerweile einfach und kann auch wirklich sagen, eben ist das Jinjinjutsu, das gab es schon viel, vor, viel, viel früher als jetzt erst vor drei Jahren. Ja. Und ich bin ja auch erst seit drei Jahren, aber erst dazugekommen. Also ja. jeder hat seinen Zeitpunkt, Mhm. Ab dem der Leidensdruck vielleicht auch einfach hoch genug ist, dass man sich dafür öffnet. Weil, wie gesagt, ich habe es vor drei Jahren kennengelernt, habe es aber, nee, vor vier Jahren ja quasi dann, habe es aber dann erst wirklich gemacht, als dann einfach der Leidensdruck hoch genug war. Ja,
0: ja. Dieses Überzeugen ne? und dieses, die Leute dazu bewegen zu ja. wollen und mach doch und dann tu doch. Das ist in letzter, letztendlich ja. zielführend. Aber da zu sein, und das hast, bist du ja auch, äh, da zu sein und zu sagen, wenn du mich brauchst, ja, wenn du einen Tipp ja. brauchst, wenn ich bin ich bin da, aber so rum macht es Sinn. ne? Wenn du mich brauchst, ich bin da, so wie Fabian gekommen ist und dich unterstützt hat und dann sozusagen alles, ne? das hat ja, ja. wie so eine Dominokette angestoßen. Das ist ja unglaublich,
1: ja, was voll. da
0: passiert ist. Und äh, ja, das ist eben die sechste Tiefe. So für die kleinen Insider, dass die sechste Tiefe, die fügt einen eben zusammen. Und die, die schafft es auch, dass wir beide heute dieses Gespräch führen und dass genau die Frauen mit einer Problematik, einer Schmerzproblematik vielleicht noch nie einen Podcast gehört haben und heute auf einmal sich die Zeit nehmen und dann die das große Glück haben, dich kennenzulernen. So, so kommen wir auch immer mehr ins Vertrauen und dann wird das Leben einfach leichter und nicht mehr so schrecklich anstrengend. Geht es dir auch so? Du bist ja nun so ja. viel jünger als ich. Aber ja, es ist
1: so viel leichter geworden. Es ist so viel leichter, die Dinge anzunehmen,
0: mhm.
1: dass sie halt einfach sind. Ja. Und eben, es ist nichts mehr mit dieser, es fällt auch ein unglaublicher Druck von einem ab, wenn man auf einmal merkt, es liegt nicht auf meinen Schultern, die Welt zu retten und alle anderen, sondern es geht darum zu schauen, okay, wie schaffe ich es, mich anzugucken, meine Themen aufzulösen, um dann für die anderen da zu sein, wenn sie denn dann Hilfe
0: wollen. Oh, das das, wird, das werde ich mir gleich nachher nochmal anhören, diesen Satz, <lacht> und ihn verschriftlichen, weil der so schön war. Einen schöneren Abschlusssatz kann es nicht geben. Alina, vielen Dank für deine Offenheit, für deine Weisheit, für dein Leuchten und ähm, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank und an euch alle. Ihr seht, es sind auch Situationen, die wirklich fast hoffnungslos scheinen, kann man mit Jitsu wieder in die Ordnung bringen. Das ist kein Kippschalter, das ist äh, keine, keine Sekundenheilung, das ist ein Weg zu dir selbst, ähm, aber du kannst ihn selbst gestalten und kannst alles, was sich in eine Disharmonie entwickelt hat, auch wieder auflösen. In dem Sinne, viele Grüße zu euch und ganz viele liebe Grüße zu dir, Alina. Tschüss. Danke schön. Danke, danke. Danke dir. Schau dich gerne auf unserer Homepage um www.jj-zentrum.online. Dort findest du viele spannende Dinge über uns, Informationen über das Jinjinjutsu und über unsere Formate. Ich freue mich, wenn du dort Inspiration findest.